0: mensagem. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Lucas Mick, Rafa, toco uma rede varejista de artigos esportivos e aproveitando o lockdown para estruturar meu plano de marketing para os próximos dias. Qual dica você me dá para criação de conteúdo? Bacana, duas coisas, tá? E aí eu vou tocar em duas esferas, número um, conteúdo, e número dois, distribuição. Primeiro, conteúdo. Última coisa que você deveria fazer é parecer que é business as usual parecer que não mudou nada e anunciar os seus artigos de qualquer forma, assim... Qualquer marca que tá parecendo alienígena na conversa... Tipo assim, não reconhece o momento duro que a gente está vivendo... Cara, assim, tá completamente descontextualizado... E vai ser, inclusive, julgada por isso, tá? Eu, eu participo de grupos de WhatsApp com os maiores CMOs e diretores de marketing do Brasil... E toda vez que a gente vê uma comunicação de alguma empresa fingindo que nada mudou... aí aqui, é compre o meu produto e, assim, não contextualiza, não traz para a realidade atual os consumidores têm julgado muito e dar uma repercussão muito negativa. Então, cuidado com isso. Número dois, talvez, se você entender, encontrar uma proposta de valor que faça sentido, como essa que eu falei da empresa do meu amigo, para vender camisas para as grandes empresas presentearem seus funcionários que estão de home office, se você encontrar uma proposta de valor contextualizada que faça sentido, talvez, talvez, a gente esteja vivendo a melhor era da história para se investir em anúncios digitais que existe. Simplesmente porque quanto você paga por um anúncio na internet é uma função de oferta e demanda de atenção e de anunciantes. Ponto. E no exato momento, a gente tem um gap onde as pessoas estão consumindo... Mil vezes mais conteúdo na internet. Consumo de YouTube, é, na semana passada, aumentou, se não me engano, 40% alguma coisa nessa casa. O consumo de Stories aumentou 33%, se não me engano, alguma coisa nessa casa. Eu vejo muita estatística, então talvez essas estatísticas estejam um pouquinho erradas, mas a ordem de grandeza é essa. E ao mesmo tempo, 90% dos anunciantes desligaram os seus orçamentos. E as pessoas estão com medo e estão segurando o budget. Então, o custo por resultado que você consegue fazer hoje em dia, talvez não exista um período na história que seja tão bom quanto o atual. Então, essa é um pouquinho a, a provocação. Contextualiza a campanha que você está fazendo com o momento atual. Entende qual é a proposta de valor que faz sentido nesse momento social. E, cara, se você tiver bala, e você envelopar uma proposta de valor correta, talvez você tenha condição de fazer alguns dos melhores meses para a sua companhia por conta da dinâmica de precificação dos anúncios na internet, que está extremamente positiva nesse exato momento. Então, pensa nisso. Ari, Nutri e Personal. Sou nutricionista e personal. No momento, estou dando treino para fazer de casa, de graça. Em algum momento, devo cobrar? Assim, tudo depende do seu objetivo. Eu imagino que o seu objetivo seja fazer uma vida e construir uma carreira nas costas disso, então é óbvio que você precisa cobrar em algum momento. Mas agora, eu acho genial a sacada de num momento desse, você solucionar um problema e entregar uma proposta de valor para as pessoas quando, teoricamente, elas talvez não tivessem dinheiro para conseguir fazer isso, tá? Eu acho uma sacada genial. Você só precisa tomar cuidado com uma coisa, número um... Que tem a escala, né? Porque senão você vai ficar restrito a fazer treinos pessoais para cada pessoa e o seu dia é restrito em 24 horas. Agora, o quanto mais nesse momento você conseguir se desprender do dinheiro de curto prazo para construir uma base de pessoas que confiam no seu trabalho e construir relacionamento com essas pessoas, eu tenho certeza absoluta que em algum momento você consegue virar a chave e oferecer algum benefício extra e cobrar algum delta de valor por isso. Então, assim, e essa é a verdade do mundo, tá? Isso serve para a área aqui, que é nutricionista e personal, isso serve para qualquer pessoa. E não é só no sentido de não cobrar nada versus virar uma chave e passar a cobrar ou inventar um produto onde você cobra. Não é só isso. Isso é uma dinâmica e um modelo mental de curto versus longo prazo. O quanto mais você consegue abrir mão de monetização de curto prazo, maior você vai ser e mais resultados você colhe no longo prazo. Esse exemplo ele é natural para um produtor de conteúdo. Eu vejo muita gente que eventualmente quer fazer uma vida empreendendo na internet e eu não tenho nada contra isso, mas eu te garanto que a sua estratégia seria mil vezes mais bem sucedida se você passasse cinco anos só entregando valor e de repente você virasse assim, gente, tem um projeto que eu tô apaixonado, é isso aqui, é isso aqui, cara, se isso fizer sentido pra você, vai, fazer, vai porra, significar pra caramba, se você tiver, quiser estar comigo, custa tanto. Mas assim, número um, não finja que não tá vendendo, você, você me vê agora com a cria. Eu não finjo, ah, vem cá, isso aqui é um conteúdo gratuito. Não, cara, assim, estou lançando dia 25, porra, eu tô vendendo a segunda turma da cria, comprem essa porra, porque tá foda. Então assim, eu não tento enganar ninguém, colocar a pessoa num funil invisível e etc. Então assim, quando você vai vender, você vende de fato. Esse é um primeiro ensinamento. Agora, quanto mais você conseguir afastar a monetização, mais bem-sucedido você vai ser. Tanto numa carreira digital como essa, quanto numa empresa. Para um empresário, a monetização, eventualmente, é dinheiro no bolso, é salário. E quanto mais você não tira esse salário e você reinveste no seu negócio, mais ele cresce e mais no futuro o seu salário vai ser maior e a sua retirada vai ser maior. Então, essa dinâmica de curto versus longo prazo, ela permeia absolutamente tudo. E acho que esse é um pouco do ensinamento aí nessa pergunta. Thiago Macedo. Rafa, 21 anos, estou na faculdade de Direito. Tenho dois e-books que escrevi, mas quero saber como eu gero autoridade para as pessoas verem o valor do meu produto antes de vender. Como eu faço? Tiagão, assim, eu não sei se a, a chave aqui é gerar autoridade, tá? Porque, me desculpa se eu vou ser duro com você, mas alguém que está na faculdade de Direito e tem 21 anos não tem autoridade de porra nenhuma. Autoridade é uma coisa que você conquista com resultados práticos e reais, tá, cara? Então, assim, não confunda autoridade com capacidade de gerar valor para os outros. Eu não tenho dúvida que um ser humano de 21 anos que está na faculdade tem capacidade de gerar valor para os outros. Menor dúvida, tá? Sim, você tem como ajudar as pessoas a resolverem problemas que elas têm. Mas agora, autoridade você não tem nenhuma. Quem é você? O que, que você fez na sua vida para que eu pare e fale assim Caralho, o Thiago é foda. Caralho, o Thiago é um profissional fora da curva. Então, uma coisa que eu acho que muito guru de internet vende errado... É, cara, se posicione como uma autoridade no seu nicho, brother, a maioria das pessoas não é uma autoridade no seu nicho. E aí, isso fica muito óbvio quando alguém vê alguma coisa assim, as pessoas são inteligentes, ninguém é burro. Assim, se eu quisesse me colocar aqui como um especialista em publicidade, em marketing, em comunicação, estratégia de negócio, mas eu não tivesse uma agência que tem cento e poucos funcionários, três escritórios, uma porrada de cliente enorme, foi mal. Mas a, a minha história não era aderente. Você não ia comprar a minha história. Então, a hora que você reconhece isso, você shifta a sua cabeça de tentar vender uma história que é falsa e começa a se perguntar a pergunta que de fato importa. Caralho, como é que eu, mesmo sem autoridade, eu ajudo alguém a fazer uma coisa ao ponto que ela queira me dar dinheiro por isso? Essa é a narrativa. E, inclusive, é mil vezes mais eficaz você virar para as pessoas e falar Galera, cara, tô começando. Meu primeiro dia, não tenho nenhum cliente. Cara, a minha visão é ajudar as pessoas a fazerem isso, isso e isso. O que eu criei para fazer isso é isso, isso e isso. E, cara... Tô até nervoso aqui, porque, cara, vou começar a vender isso e não sei se as pessoas vão comprar. Aí na hora que entra o primeiro cliente, em vez de você mentir e falar que você tem 347 pessoas que já compraram, que é mentira, você falar, caralho, vendi o primeiro, é, caralho, vou estar tá obcecado aqui em entregar valor pra essa pessoa, vou estar tá obcecado aqui em, porra, em fazer essa primeira entrega e você conta essa história nativa, natural e autêntica, brother, você vai construir uma legião de pessoas que confiam em você. Assim, na época que eu abria a Velar lá atrás, cara, eu não fingia que eu era uma agência gigante que trabalhava com empresas enormes. Cara, eu fazia um vlog onde, porra, onde o João me filmava entrando na minha agência na favela da Maré. Assim, eu não fingia que eu era uma agência sexy, gigante, porra, num escritório maravilhoso e postava foto com um carro que não é meu, assim, não... Assim, era o oposto. Eu mostrava o podre, eu mostrava que o meu escritório era dentro da empresa do meu padrasto que ficava na beira da favela no Rio de Janeiro. Assim, isso gerava uma credibilidade gigante. Ao invés de eu tentar postar uma foto com um carro que não é meu, numa lancha de que não é minha, na frente de uma casa onde eu não moro, o meu foi o oposto. E o motivo que vocês veem, as pessoas cara, de forma tão genuína, se aproximando de mim e tudo que aconteceu na minha vida, número um, é porque eu sempre fui autêntico sobre onde eu tava e quem eu era, e isso transparece para as pessoas, e número dois, tá? Quando você faz isso, cara, os maiores players do mercado que você não vai enganar com a sua buchitada eles olham pra você e falam assim, caralho, tá ali um cara real, tá ali alguém interessante de verdade, porra, tem interesse de estar tá perto. Então eu quando não era nada relevante, chuta só, as pessoas mega relevantes do ecossistema já queriam estar perto de mim porque enxergavam que no meu discurso tinha verdade. E além disso, eu nunca fiquei chapado na minha própria história. Isso é fundamental também. Eu vejo muita gente que começa a construir essa narrativa e aí, porra, se torna o pilar central da sua comunicação, vender que você é foda vender que você é uma autoridade. E aí você começa a acreditar nessa merda. E aí você para de tomar as atitudes que você precisa pra virar essa autoridade. O que eu vejo muito hoje em dia são as pessoas preocupadas em parecer bem-sucedidas e não preocupadas em fazer o trabalho que vai levá-las para lá. E, brother, nos últimos seis anos de carreira, eu acordei às quatro e meia da manhã todos os dias comecei a trabalhar às seis, nunca faltei um dia de trabalho, eu trabalhei todos os finais de semana, e assim, porque eu nunca me enganei, e eu não tô falando que você precisa fazer isso, tá? By the way, você não precisa dormir tanto quanto eu durmo, cada um tem o seu mix, você não precisa trabalhar tanto quanto eu trabalho, mas agora, você precisa entender o gap entre os seus sonhos e onde você tá, e o que, que você precisa executar pra chegar lá. E eu nunca me enganei com a minha história, porque eu nunca botei para fora uma história falsa. Então eu acho que essa é um pouco da narrativa, eu me estendi para caramba nesse tema daqui, mas porque eu acho que isso vai gerar valor para vários de vocês compreenderem isso no cerne da questão, porque eu vejo muita gente, muita gente falando para você fazer o oposto, porque essa pessoa quer te vender um curso que te ensina a fazer exatamente isso. E a única pessoa que fica rica nesse processo é a pessoa que vende o curso. Porque você não engana ninguém com esse discurso e eu tenho uma preocupação genuína com essa porra, gente.